0: comune i cui abitanti sono detti netini o notinesi, noto, notu in siciliano o nuotu in dialetto locale, fa parte del libero consorzio comunale di Siracusa in Sicilia. È il primo comune della regione per estensione territoriale, sede episcopale, definita la capitale del barocco, Nel 2002 il suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO insieme con le altre città tardo-barocche della Val di Noto. È situata sulla collina delle Meti, a terrazzo sulla valle del fiume Asinaro e sulla fertile pianura del fiume Tellaro. L'odierna città si apre con un vasto panorama sulla costa ionica. Lo splendido barocco delle sue architetture, cui dà particolare risalto la pietra calcarea, fine e compatta, abilmente lavorata, ne fa una tappa qualificante e significativa nel contesto della storia della ricostruzione delle città della Val di Noto il devastante terremoto dell'11 gennaio 1693 provocò per la vecchia noto situata sulla collina dell'Alberia non soltanto la distruzione dell'abitato ma soprattutto un grave colpo alla fiorente economia della città che si basava sulla ricca produzione agricola vigneti, oliveti, cereali, riso, cotone, canna da zucchero e sulla presenza di numerose attività artigianali come l'industria della lana, le concerie, i mulini, ecc. Dopo il disastro, allo spopolamento dovuto all'alto numero delle vittime del sisma e delle epidemie sviluppatesi, si aggiunse l'esodo di numerosi nuclei familiari trasferitisi nei vicini centri urbani. La città nuova, detta città di fondazione, perché fondata dal nuovo, si caratterizza come depositaria delle antiche e nobili tradizioni, ma rimane piuttosto cristallizzata per un'economia che ha perso gran parte della sua ricchezza e della sua vivacità. Subito dopo la distruzione dell'antica noto, Nello stesso anno, 1693, Giuseppe Lanza, duca di Camastra, nominato vicario generale per la ricostruzione della Val di Noto, stabilisce di ricostruire la città in altro sito, più a Clive. Questa risoluzione, probabilmente suggerita dal governo spagnolo, al fine di evitare le urgenti spese di ricostruzione della piazza Forte, che risulta ormai periferica rispetto alle nuove potenzialità economico-produttive della fascia costiera, viene appoggiata da alcuni elementi della nobiltà, ma energicamente contrastata oltre che dalla maggior parte della nobiltà e del clero, soprattutto dal popolo. Per i primi nove anni la ricostruzione procede con estrema lentezza sulla collina delle meti, tra le aspre polemiche e le incertezze che dividono la cittadinanza. Solo nel 1702 il vecchio sito viene definitivamente abbandonato. Nel piano di ricostruzione della città intervengono diverse personalità, indicate dai documenti e dalla tradizione, dall'ingegnere militare olandese Carlos de Grunenberg al matematico netino Giovanni Battista Landolina Salonia, al gesuita Fra Angelo Italia, all'architetto militare Giuseppe Formenti. Ma al di là del piano urbanistico è da tenere presente che la città attuale è il risultato dell'opera di numerosi architetti, Rosario Gagliardi, Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra, Antonio Mazza, capimastri e scalpellini che durante tutto il secolo XVIII 1700, realizzano questo eccezionale ambiente urbanistico la seconda metà del secolo vede una ripresa economica e culturale della città sostenuta da un certo incremento demografico ma con la riforma amministrativa del 1817 noto per il ruolo di capoluogo a favore di Siracusa. Lo riavrà per un breve periodo dal 1837 al 1865 e inizia così un lento processo di involuzione politico-economica che perdura fino ai nostri giorni. Sede Vescovile dal 1844, la città caratterizzata dalla massiccia presenza di conventi e monasteri riceve gran danno dalla soppressione delle corporazioni religiose del 1866, legate alla sua struttura economica e sociale. Nel secondo dopoguerra, mentre si sviluppa un nuovo interesse per il cospicuo patrimonio artistico e architettonico, il centro storico si va in parte spopolando con il trasferimento degli abitanti nei nuovi quartieri costruiti a sud della città. La visita ha inizio dal piazzale Marconi, caratterizzato dalla statua di bronzo di San Corrado con Falunieri, eremita francescano del 1290-1351, patrono della città. Si prosegue per Viale Marconi, ornato da Umbrosi Ficus Benjamin o Beniamina. In fondo l'imponente porta reale. Inaugurata nel 1838 e fu eretta in onore di Re Ferdinando II di Borbone da un allievo di Antonio Canova. A sinistra del viale il giardino pubblico, ornato da numerose statue, che raffigurano alcune tra le più importanti personalità netine: Corrado Avolio, Vincenzo Littara, Rocco Pirri e altri. Sud est, oltre il giardino, è la chiesa del Homo, con pronao neoclassico, inaugurata nel 1932, detta anche il Pantheon della città. Adiacente la chiesa è l'ex convento dei Cappuccini, del 1703-1743, dove è conservata la statua linea del Homo del secolo XIV 1300, proveniente dall'antica noto. Il piano terra del convento è occupato dalla cantina sperimentale, istituita nel 1889. Nella sala che costituiva il refettorio sono interessanti affreschi dialettali di un autore ignoto, raffiguranti il cenacolo e l'annunciazione. E lunette i ritratti di illustri personaggi dell'ordine. Quindi superata la porta reale, a inizio il rettilineo corso umberto scorso Vittorio Emanuele, asse portante dello schema urbano di Noto Bassa. Un'eccezionale sequenza di edifici monumentali e tre scenografiche piazze che fanno lo spazio più rappresentativo dell'intera città. All'inizio del corso a destra si allarga la piazza 30 ottobre 1920 sulla sinistra della quale in cima ad una scalinata è la chiesa di San Francesco o dell'Immacolata del 1704 l'interno è ad unica navata è ornato da stucchi e costituisce due tele attribuite a Olivio Sozzi Nestasi di San Francesco e Sant'Antonio che predica ai pesci contigua alla chiesa a destra è l'ex convento dei Francescani preceduto da un ampio terrazzo con al centro una statua marmorea della Vergine del 1787 definisce a sinistra l'invaso della piazza il lato est del monastero Benedettino del Salvatore del 1706 La plastica facciata a due ordini di lesene è caratterizzata da panciute grate e da una torre a più piani con logge sovrapposte, chiusa in alto da un terrazzo belvedere e da un originale campanile cuspidato. Nei locali del piano terra, del piano rialzato, con ingresso al numero civico 134 del corso Vittorio Emanuele, è il museo civico, Inaugurato nel 1965 con la vicina sezione di arte contemporanea. Nell'atrio d'ingresso del Museo Civico, al piano terra, sono un'architrave proveniente dal ginnasio greco di Noto antica, con un'iscrizione dedicatoria del III secolo a.C. e un altare in pietra con dedica al Dio Eloro del III secolo a.C. proveniente da dal Cozzo-Sisca, presso il fiume Tellaro, o Tellaro, Castelluccio, seguono sei sale, cui sono esposti materiali medievali provenienti da Nota antica, Santa Lucia di Mendola, e altre stazioni del territorio netino. Nella prima sala a destra c'è la ricostruzione del monumento funebre dei vicere, del viceré Nicolò Speciale, attribuito a Giandomenico Gagini, che proviene da Noto Antica, come pure scudi, acroteri e iscrizioni. Nella seconda sala sculture decorative del coronamento della chiesa normanna di Santa Lucia Mendola, di Mendola nella prima sala a sinistra chiave d'architrave con una testa di Cristo e ceramica medievale, nella seconda un leone rampante in bronzo, un piatto bronzo del secolo XV da Norimberga, una testa lignea quattrocentesca, un Cristo in alabastro e inoltre una maglia di ferro, due spade da torneo, un cannone con proiettili. Al piano rialzato, è ordinata in dieci sale la sezione archeologica in cui predominano i materiali preistorici del territorio netino. Vi è anche una piccola biblioteca a carattere archeologico. Sul pianerottolo vi è un'anfora attica dallo stoa di Eloro del secolo VII a.C. Nella prima sala a destra sono ceramiche dello stile di San Cono Piano Notaro terzo millennio a.C., provenienti dalla grotta Sbriulia, bei vasi dello stile Castellucciano dei secoli XVIII-XV a.C., oggetti litici, eccetera piccoli lotti di materiali provenienti prevalentemente ceramico che proviene dalle necropoli di Castelluccio e del Finocchitto, Pinocchito, del secolo VIII a.C., inoltre materiale sporadico della cultura detta di Licodia e Ubea, dei secoli VII-VI a.C., L'età greca è rappresentata soprattutto dai rinvenimenti degli scavi più recenti dell'antica Eloro, esposti nella seconda sala a destra. Il complesso è di gran lunga più importante è costituito dalla ricca ipe di un santuario extraurbano di Nemetre e Core, nella quarta sala, formato da centinaia di pregevoli statuine fittili rappresentanti le dee con Modio, e sovente recanti la sacra offerta del porcellino in una mano e la fiaccola nell'altra. Si scaglionano tipologicamente dal secolo VI al III a.C. Queste statuine sono state trovate nel 1964 in parte aderenti alle pareti esterne dei diversi vani che costituivano il santuario, in parte entro le fosse votive circolari, bo, dette botroi, e fosse votive dei sacrifici. Una ricostruzione del santuario si ha salendo dal piano terra a sinistra, nella quinta sala in cui ci sono riproduzioni fotografiche dei mosaici della villa romana sulla sponda destra del fiume Tellaro. In alcuni ambienti dell'ex monastero delle Benedettine, di fronte al Museo Civico, è la sezione di arte contemporanea, con dipinti, sculture, ceramiche e la raccolta medaglistica dello scultore netino Giuseppe Pirrone. Seguendo ora la via Zanardelli, lungo il fianco sinistro del monastero delle Benedettine, Raggiunta la chiesa dello Spirito Santo del secolo XVIII, 1700, a sinistra, si prende a destra la via Ducezio. Su questa, a sinistra, ad angolo, con la via Vicerè speciale, è la chiesa di Santa Maria dell'Arco, annessa all'ex convento dei Cistercensi. La chiesa, attribuita a Rosario Gagliardi, è caratterizzata da un interessante portale nella facciata. L'interno custodisce un organo del 1778 ed un crocifisso ligneo del 1300. <coughs> Chiude a ovest la via Ducezio la concava facciata barocca della chiesa del Carmelo del 1743 annessa all'ex convento dei padri carmelitani è a pianta ellittica e ha il soffitto decorato da un affresco raffigurante il trionfo della Vergine del Carmelo sulle eresie ariana e nestoriana. Proseguiamo quindi sul corso Vittorio Emanuele. A sinistra, annessa all'ex monastero delle Benedettine, è la chiesa di Santa Chiara, a pianta ellittica, eretta su progetto di Rosario Gagliardi. L'interno è ricco di stucchi e di altari marmorei e custodisce una statua marmorea della Madonna col bambino, attribuita ad Antonello Gargini e proveniente da Noto Antica. Poco più avanti il corso si apre nella grandiosa piazza del municipio, sul lato meridionale della piazza a sinistra, in posizione isolata, è il palazzo Ducezio, ora sede del municipio, costruito nel 1746. recinto, su tre lati da un porticato classicheggiante, è chiuso in alto da una balconata. Una sopraelevazione, costruita nel 1951, ha alterato il le equilibrate proporzioni dell'originale edificio nella volta del salone di rappresentanza al piano terreno è un grande affresco neoclassico che raffigura il re Ducezio che segna il sito di nota antica di fronte in posizione simmetrica rispetto all'invaso della piazza due sedere alberate ornate rispettivamente dal palchetto della musica e dal monumento ai caduti fiancheggiano la scenografica scalea a tre rampe che sale alla chiesa madre costruita a partire dai primi anni del settecento ed ultimata verso il 1776 presenta un'ampia e ricca facciata piana con due torri campanarie chiuse in alto da piccole cupole classica facciata barocca spagnola recentemente vi è stato inserito un portale in bronzo con episodi della vita di San Corrado Confalonieri, che è il patrono della città l'interno è a tre navate divise da pilastri e le sene appaiate con cupola e cappelle laterali dai ricchi altari marmorei La volta è a botte e decorata da affreschi. In fondo alla navata centrale c'è la cappella di San Corrado, al cui altare viene esposta in occasione dei festeggiamenti di febbraio e l'ultima domenica di agosto l'urna argentea con le reliquie di San Corrado con Falunieri, restaurata nel 1781-1783 e che è ornata dalle figure a tutto rilievo dei dodici apostoli e da quattro raffigurazioni dei misteri di Maria ed è sormontata da un globo con Gesù risorto. Viene portata in processione su una base recante quattro grifoni argentei provenienti da nota antica. Riusciti dalla chiesa madre, vediamo a destra l'adiacente ottocentesco palazzo Vescovile. Definiscono il lato destro della piazza, esaltando negli effetti scenografici, la chiesa del Salvatore e il contiguo monastero. La chiesa del Salvatore fu edificata negli ultimi anni del secolo XVIII nel 1700, quindi. L'interno ha pianta ellittica e reca nella volta un affresco raffigurante la discesa dello Spirito Santo in una nicchia a destra dell'altar maggiore, è un'urna d'argento con le spoglie di San Restituto. Sulla sinistra invece della chiesa madre è il settecentesco palazzo Landolina di Sant'Alfano, di forme classicheggianti, dopo, dopo il quale, a chiudere la piazza verso ovest, si stacca dal corso la salita Nicolaci. Su questa a sinistra, il numero civico 18, sorge il palazzo Nicolaci Villa Dorata, attribuito a Paolo Labisi, con una suggestiva sequenza di balconi barocchi, sorretti da ricchi mensoloni in pietra con figure grottesche e che ospita la biblioteca comunale fondata nel 1847. I balconi sono meravigliosi e non sono da perdere assolutamente. Mentre nella biblioteca comunale troviamo una dotazione di 80.000 comuni, tra cui incunaboli, manoscritti, membranacei ed edizioni rare. Custodisce anche preziosi codici miniati, codici membranacei in gotico ed una ricca raccolta di ritratti di di notabili netini. Nello stesso palazzo sono visibili a richiesta anche una piccola raccolta di cimeli risorgimentali e progetti originali di diversi architetti che operarono nella nuova noto, tra i quali Paolo Labisi, Antonio Mazza, Rosario Gagliardi, Andrea Giganti. La prospettiva barocca della salita Nicolaci È chiusa in alto, sulla via Cavour, dalla concava facciata della chiesa di Montevergine. Tornati lungo il lato sinistro del corso Vittorio Emanuele, più avanti si sviluppa il complesso della chiesa di San Carlo e l'ex collegio dei Gesuiti, attribuito a Rosario Gagliardi. La chiesa, comunemente detta del collegio, edificata tra il 1736 ed il 1746, ha prospetto concavo, articolato su tre ordini di colonne. L'interno è a croce latina, sormontato da cupola, ed è ornato da affreschi nella navata mediana. Poco più avanti si apre la piazza 16 maggio terza pausa sul lungo corso decorata al centro dalla villa d'Ercole giardino ottocentesco con una fontana proveniente da noto antica del secolo XVII 1600 e dominata in fondo a destra dal complesso della chiesa di San Domenico e dall'ex convento dei padri domenicani la chiesa di San Domenico, costruita tra il 1703 e il 1727 È opera di Rosario Gagliardi. La facciata a due ordini di colonne è convessa nella parte mediana, particolarmente interessante l'interno, a pianta centrica, con cinque cupole, decorato da stucchi. In sagrestia, un lavabo del 1600 e mobilia settecentesca. Di fronte, a sinistra del corso, è il Teatro Comunale del 1842, inaugurato nel 1870. Continuando sul corso Vittorio Emanuele, dopo l'incrocio con Via Galilei, a destra, è la chiesa di San Michele del 1700, a unica navata al cui interno si conservano Un'acquasantiera del 1400 e una statua di San Michele Arcangelo di scuola gaginesca. Giunti quindi al termine del corso in piazza Nino Bixio, prendiamo a destra per la via 20 Settembre, da qui è consigliabile immettersi nel piccolo giunchiglia che penetra all'interno del quartiere. Agliastrella, di raccordo tra la città bassa e la città alta, il cui impianto di matrice islamica a vicoli e l'architettura minore costituiscono un'interessante alternativa alla bellezza imponente della città aulica. Si raggiunge per questo continuoso percorso la via Cavour, che in posizione più elevata si svolge parallela al principale corso Vittorio Emanuele. A destra, all'incrocio con via Galilei, la chiesetta di Sant'Antonio Abate del 1700, a unica navata. A sinistra, il palazzo Castelluccio dei marchesi di Lorenzo del Castelluccio, con ampi saloni affrescati del 1834. Continuando, si supera a sinistra l'ex convento dei padri filippini, che ospita oggi gli uffici della Guardia di Finanza, con l'annessa chiesa di Santa Caterina, realizzata sul disegno di Antonio Mazza nel 1791. A destra l'ex convento dei Crociferi, con facciata principale sulla via Bovio. Più avanti a sinistra è la chiesa di Montevergine affacciata sulla salita Nicolaci, con la facciata concava rinserrata tra due torri campanarie, attribuita a Vincenzo Sinatra, l'architetto che ha progettato anche il palazzo Lucezio, segue a sinistra, al numero civico 54, il palazzo astuto del 1700, sottolineato da bei balconi barocchi mentre a destra al numero civico 93 alle spalle del palazzo Vescovile è il palazzo Trigona Canicarao de, sempre del secolo XVIII del, del 1700 che ha all'interno alcuni saloni affrescati di Antonio Mazza prendendo quindi a sinistra nella via Cavour una ripida scalinata che sale lungo il fianco destro del Palazzo Astuto si raggiunge la via Saldicano che in direzione nord-sud costituisce l'asse portante dell'impianto urbano di Noto Alta. Risalendola si incrocia la via Trigona che si prende a sinistra. Sulla sinistra il Palazzo San Giacomo del 1700 segue l'ex monastero delle Benedettine Bianche, oggi sede dell'ospedale civile, con l'annessa chiesa di Sant'Agata, settecentesca anch'essa, opera di Rosario Gagliardi, dall'interno a navata unica arricchita da numerosi altari in marmi policromi. Dopo una leggera curva a destra, la via Trigona conduce alla chiesa Santa Maria del Gesù, in posizione panoramica al sommo di una monumentale scalinata che custodisce una Madonna Gaginesca. All'altare destro e una campana del 1476 retrocessi alla via Sallicano la si risale verso nord costeggiando a destra l'ex monastero di San Tommaso del 1700 giungendo in piazza Mazzini dove vi sorge la chiesa del crocifisso la cui facciata incompleta si svolge su due ordini con un gran portale centrale fiancheggiato da due leoni stilofori in pietra calcarea provenienti da noto antica l'interno basilicale a tre navate su pilastri è ricco di opere d'arte tra le quali all'altare del braccio destro del transetto Madonna col bambino detta Madonna della neve tra le migliori opere di Francesco Laurana l'unica firmata in Sicilia nel 1471. Nell'abside una croce lignea a intagli dorati con frammenti di pittura in cui un'immagine del Redentore attribuita dalla tradizione a San Luca portati da Roma a Noto Antica. In Sagrestia una teca d'oro con una sacra spina contenute in un reliquiario del 1820. Riusciti, proseguiamo lungo il lato nord del carcere, giungendo in via Garibaldi. Seguendola verso destra, costeggiamo la chiesa di San Francesco di Paola, con l'annesso convento del 1700, quindi ridiscendiamo per vicoli e scalinate alla città bassa usciamo da Noto in direzione sud-ovest proseguendo sulla statale 115 verso Ispica attraversato subito il fiume Sinaro e di Noto l'antico Assinaros e lasciata a destra una strada per Palazzolo Acreide attraversiamo un territorio collinare coltivato a olivi, mandorli e carrubi. Poco oltre, lasciamo a destra una strada che conduce a Giarratana e arriviamo nei pressi dell'interessante villaggio preistorico di Castelluccio. Procediamo a breve distanza dalla sponda sinistra del fiume Tellaro. Lasciamo la strada per Giarratana, che fa una grande curva a sinistra, e prendiamo a destra la strada che sale per 16 km alla borgata di Castelluccio, a metri 354 d'altezza, sviluppatasi intorno alla masseria omonima e alla piccola chiesa padronale dei proprietari del feudo. A circa 2 km a nord sono i ruderi del castello, costruito nel 1300 da Giovanni Landolina a guardia del territorio. Nei pressi, sulla sommità di un poggio isolato, si trova il villaggio preistorico dei secoli XVII-XV a.C., che dà il nome alla fascia sculturale relativa al primo periodo siculo detta appunto Civiltà di Castelluccio. Nella decente cava dell'Angelo, nella cava Messinella, e nella cava della Signoria si aprono nel tenero calcare circa 200 tombe a grotticella artificiale, a forno, con piccola anticella e e vestibolo scoperto. Le piccole porte d'ingresso erano chiuse con lastre di pietra, alcune delle quali, decorate a spirali, sono al Museo archeologico di Siracusa. Non lontano è la Grotta dei Santi, piccolo oratorio rupestre con pitture bizantine e cinquecentesche attualmente adibito niente di meno che a pagliaio.